0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigano. estou aqui com o Thiago Minhoca e com JP Pereira, além do meu caríssimo Rodrigo Carvalho, que está na edição aqui desse programa, onde a gente vai analisar a derrota do Fortaleza por 1x0 diante do Fluminense, jogo disputado na Arena Castelão, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? Vamos analisar tudo o que aconteceu dentro de campo onde é, o Fortaleza acabou derrotado com um gol chorado, sofrido, quase sem querer, na minha opinião. Mas vamos é, nos aprofundar um pouco mais sobre o que aconteceu dentro de campo e também sobre os reflexos disso na caminhada do, da equipe do Fortaleza no restante da temporada, mas especificamente também no restante da Série A. Antes, é, preciso confessar aqui para os nossos ouvintes, meu coração está daquele jeito, viu? Estou com aquela ansiedade tinindo aqui, trincadíssima, porque daqui a pouquinho, dia 3 de novembro, terça-feira, vamos inaugurar o novo passo do nosso projeto, projeto 45 minutos, que é o portal ne45.com.br. Inclusive, assim, todo mundo que eu citei aqui nesse programa, eu, Minhoca, JP, Rodrigo, todo mundo está... É, engajado aí de corpo, alma, coração nesse novo projeto. De fato, é algo que, que sempre que eu, eu, que eu reflito um pouco, e tem sido bastante frequente esse tipo de reflexão, sobre é, o que está em curso. E quando eu olho para o lado e vejo o time que a gente conseguiu aglutinar, eu confesso que eu fico meio emocionado ainda. Você sabe que quando eu vejo a quantidade de, 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 de e a qualidade né, desses profissionais que estão com a gente, diversas áreas aí do jornalismo, claro, mas também da estatística, como é o caso de Tiago Minhoca, da análise de desempenho, como é o caso do nosso querido JP Pereira, que também está concluindo o curso de educação física dele. É, Rodrigo Carvalho, jornalista, assim como eu, mas temos aí uma equipe bem plural. E, é, assim, eu posso falar com muita tranquilidade né, para você que, 100% dessa equipe, absolutamente todos, aceitaram carregar essa bandeira, sabe? aceitaram carregar a bandeira, é, não apenas do jornalismo independente, mas do futebol aqui da região Nordeste. E Para mim é uma honra enorme poder estar com esse time, poder estar com essa equipe aqui é, e firmar mais uma vez o, o nosso compromisso né, com o mercado do futebol da região, com os torcedores, do futebol aqui da região Nordeste. Então vamos que vamos, tá? dia 3 de novembro, terça-feira, ne45.com.br vai estar no ar para você, vai estar à sua disposição. E a gente já adianta, tá? é um projeto é, que mais do que nunca vai ser necessário que a gente tenha um abraço, que a gente tenha o apoio da nossa audiência, né? em qualquer forma, tá? da forma como você conseguir nos ajudar, o agradecimento é o mesmo. Tá? Seja com um, um apoio financeiro regular, como é o caso do nosso apoia.se barra ne45, nossa página lá no apoia, independente, inclusive, tá? do apoia-se do podcast 45 minutos, que continua lá, o apoia.se barra podcast45, mas também temos agora o do ne45, ou até mesmo consumindo, divulgando o nosso conteúdo aí para para seu, seu círculo, melhor dizendo, para sua rede, com certeza já é ajuda demais a gente, tá? Então vamos nessa, que essa caminhada vai ser sensacional, vai ser inesquecível. ene NE45.com.br Inclusive, um jogo como esse, Tiago Niel, que certamente estaria estampando aí a, a capa, né, a página principal do NE45, essa derrota da equipe do Fortaleza, que é, não deixa de ser, Minhoca, uma derrota para um adversário direto nas pretensões da equipe do Fortaleza é, na, na sequência da Série A. Né? O Fluminense é uma equipe que está no contexto, sempre entra no contexto do nervosão, quando a gente começa é, a analisar, é, fazer nossas primeiras projeções sobre a Série A, mas o Fluminense, nesta temporada de 2020 está conseguindo somar pontos importantes e está se distanciando dessa luta contra o rebaixamento, que é o caso também da equipe do Fortaleza. né? Quando a gente vê o Fortaleza jogando, quando a gente vê a performance, é, o aproveitamento da equipe do Fortaleza, nos dá, mais uma vez, aquela, aquela é, é, impressão, Minhoca, de que esse time vai engrenar, engrenar e que esse time vai, de fato, é, alcançar voos mais altos. Assim como fez na, em sua primeira participação aqui dessa sequência na Série A, né? quando subiu da Série B, fez uma excelente campanha, melhor equipe do Nordeste na Série A de 2019, e esse ano também, o Fluminense é a equipe de melhor performance aqui da região Nordeste, é a equipe de, de melhor pontuação, e é por isso meu, que eu considero a equipe do Fluminense um adversário direto. Pro, pro Fortaleza de Rogério Senna, é por isso também que eu considero que essa derrota, esse 1x0 no Castelão, vai ser um, um negócio amargo, sabe, vai ser uma derrota, vai ser um tropeço, que a torcida do Fortaleza vai remoer por um bom tempo ainda, sabe, Minhoca?
1: É, no caso aí, pelo menos uma semana, né, <risos> porque até a data do próximo jogo, o jogo contra o é Atlético Paranaense. É remoer é, é assim, tempo eu... demais não, né? É, não dá, você não pode também lamentar, até porque podemos pensar, ah, os pontos lá contra a cidade goianiense os pontos contra o Curitiba e tal. Quando você olha o campeonato e todas e todos todos os torcedores, não tenha dúvida, todos os torcedores vão listar aí 4, 5, 8, 9, 10 jogos que, pô, se tivesse aproveitado aquela chance naquele momento não teria tomado aquele gol que teria não teria dado a derrota que não teria tomado o empate, enfim. Todo mundo tem jogo aí para colocar na conta, para lamentar. Esse é um jogo que dá sim pra gente colocar como lamentação, mas nem tanto, né? O desempenho do Fortaleza não foi bom hoje. Assim, foi um desempenho mesmo de uma equipe que acabou sendo derrotada. Vou logo entrar aqui no, no assunto principal, assim, o assunto principal é o, é o seguinte: é um assunto que já gerou, já deu para ver que uma coletiva do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, muita reclamação por parte da torcida. E aí é bom a gente analisar logo é, é, o lance da expulsão, para a gente depois analisar o jogo para até pra tirar o contexto, certo? Fortaleza não se apresentou bem no primeiro tempo, daqui a pouco a gente vai detalhar. Começa o segundo tempo, Fortaleza melhora um pouco, tem até uma boa possibilidade de uma falta do Juninho, que, que desperdiça, e ali, naquele momento do segundo tempo, quando Fortaleza estava melhorando no jogo, vem o lance de expulsão. Eu, na transmissão da rádio, eu não fiquei é, convicto né, da, assim, do motivo da expulsão. Primeiro que é sempre bom deixar claro... Não existe essa regra de ser o último, nunca existiu isso na história do futebol, então mais uma vez ressaltando aqui que não foi devido a isso, não foi pela falta de ser do zagueiro, que era ali o último jogador, depois do goleiro, né? até porque na prática era o penúltimo, é... o jogador do Fluminense, ele não estava com a posse da bola, ele poderia ter a posse da bola, e para mim a chance ela não foi clara e evidente de gol, e assim, eu vi até na transmissão, acho que foi o PC de Oliveira, que eu nem gosto tanto, ele mencionou que era um lance interpretativo. Eu, sinceramente, eu acho que interpretativo seria, é, é, aliás, o lance teria que ser objetivo para o VAR chamar. E eu acho que o lance foi muito interpretativo para você dizer que foi expulsão. Então, eu acho que a arbitra... o VAR poderia chamar a arbitragem para ver que o lance, ele não foi um lance claro e evidente de gol a ponto de expulsar. Então, acho que nesse ponto, acho que a arbitragem cometeu o erro e aí tirando todo esse contexto, já coloquei, não sei se o, o JP quer mencionar, não sei se você, Celso, quer falar alguma coisa sobre o assunto para depois já entrar aqui na, na análise da partida.
2: Mioka, então, acho interessante a gente já fecha isso aqui porque a gente amarra direitinho e, e depois parte para o restante né, para falar sobre esse lance. É, é um lance que eu também não tive muita convicção. Né, eu vi muita gente reclamando do, do, do juiz ter tido a lei... Eu vou dizer roubado, né porque a gente sabe o nível da arbitragem que não, não tem a ver com roubo, tem a ver muito mais do que com falta de clareza né nas nos, no, na, na forma de apitar, mesmo na forma de conduzir a partida. E esse lance é um lance, lance bem parecidos eu já vi lances de expulsão né e lances que também não foram expulsão. Então, o que fica faltando é, é esse essa clareza no lance, essa clareza não foi marcada Acho que ele poderia ter conduzido um pouco melhor, né? porque Roger Carvalho não era um cara que vinha cometendo uma grande quantidade de faltas na partida, não vinha jogando sujo, nada desse tipo. né? Então fica esse pontinho aí. Acho que um amarelo ali talvez poderia ter sido melhor para essa situação em si. Não sei também o que é que o Celso acha.
0: Não, eu também é, achei a expulsão um exagero, concordo com o Minhoca. Tá? É, houve a oportunidade para para que o árbitro corrigisse a marcação em campo é, e acho que que entra na cota dos erros mesmo, sabe, de arbitragem. E eu acredito também, meu, que aproveitando aqui para para tratar esse assunto, esse tema, a gente precisa começar a, a, a debater um pouco mais sobre a forma como os árbitros têm consultado o VAR, tá? E as decisões que têm sido tomadas, né? Porque eu acho que é meio inadmissível. Na verdade eu acho realmente totalmente inadmissível. num lance como esse, você ter o, o suporte de imagens e ainda assim você não conseguir deixar a, a sua vaidade de lado, ser humilde o suficiente para entender que você errou e não permanecer no erro. Tá? Acho que é muito é. importante, acho que é muito importante destacar isso, sabe, meu, que tenho visto aí alguns árbitros que tem brigado aí com, com a imagem, que tem insistido nas decisões equivocadas que tomam dentro de campo, e isso acaba é, travando ainda mais essa, essa é, é, assimilação da, desse, dessa nova ferramenta, o VAR, para todo mundo que está no futebol, não só os jogadores, não só os atos, mas os torcedores também. Tá? de assimilar um pouco melhor, porque é difícil, pô. você tá vendo lá, tá na sua cara, você tá vendo, o árbitro é convocado e ainda assim o cara segue brigando, isso sabe, pavimenta um pouquinho mais do ranço, que boa parte da, da torcida tem com o VAR, sabe, sabe Minhoca? Então, acho que foi um, um erro é, importante de ser destacado, que, óbvio que acaba interferindo de alguma forma no, no, no decorrer do jogo, mas também queria pontuar que o, o, o Fortaleza não perdeu por conta disso, isso, não isso. foi por isso que a é. equipe do Fortaleza perdeu, tá? É. É, e, e acho que dito isso, vou deixar vocês mais à vontade aí para a gente seguir com a análise de campo, porque ao meu ver, Marcelo Paz, por exemplo, presidente, presidente do Fortaleza, e assim, vou deixar bem claro, já vi ao longo dessa minha carreira aqui dezenas de dirigentes. Que depois de uma derrota como essa do Fortaleza vociferam lá contra a arbitragem, tá? Uhum. E essas dezenas de vezes que eu tô falando, é, quase todas elas, cara. Tem alguma razão, né, de reclamar do erro, mas colocam um peso demais no erro da arbitragem em relação ao resultado do, da partida, tá? Então eu queria só pontuar isso e dizer que não foi por conta dessa expulsão que o Fortaleza é. perdeu. É muito importante a gente partir daqui, sabe, ó, para gente entender para claro. tentar analisar um pouco melhor e enxergar como é que vai ser o próximo passo aí do Fortaleza, especificamente do trabalho de Rogério Senna agora.
1: É, eu, eu, eu gostei até da maneira como o Marcelo Paes se colocou. Ele, ao falar do, desse erro de arbitragem que ele também considerou, ele até fala né tipo, não estou justificando aqui, a derrota de hoje, até porque não jogamos bem ele até menciona, não jogou bem o primeiro tempo para dizer que o erro de arbitragem foi determinante para a derrota no caso ele disse que o erro um erro desse tipo, e aí é o ponto que eu destaco desde a primeira rodada de 2019, quando a gente começou a usar, no, usar o VAR no Campeonato Brasileiro. O que me parece sempre é que a arbitragem, e aí a arbitragem é de uma maneira geral, pelo é, tal qual se tivesse no Campeonato Pernambucano, no Campeonato Baiano, no Campeonato Cearense, uma equipe do peso de um esporte, de um Santa Cruz, de um Bahia, de um Vitória, de um Náutico, de um Fortaleza do Ceará, contra uma equipe do interior, o rigor para determinados lances seria mais criterioso do que uma equipe menor. E essa proporção a gente vê um pouco na Série A. Eu vejo claramente em alguns lances, e aqui eu não estou dizendo que a arbitragem faz por querer. É quase como se fosse algo automático, né? É uma coisa tipo, esse lance aqui, talvez se fosse para o outro lado, não teria esse rigor. Não era uma jogada em que o jogador disparava e o jogador vinha por trás para tentar impedir era um jogador que ia tomar a frente e o outro simplesmente faz uma falta proposital que no caso foi o Roger Carvalho e aí é uma falta dessa simples que na prática não dava nem a entender não dava nenhuma uma certeza de que o gol sairia, e é por isso que eu reforço para expulsar tem que ser uma chance clara e evidente de gol, e ali não tinha nada de evidente na jogada a ponto dele expulsar certo e aí como até o JP falou, já teve atos que fizeram isso, eu já fui assim, a torcida do Fortaleza já pegou muito no meu pé no começo desse ano, porque eu falei que uma, uma expulsão do Klaus, no clássico lá da Copa do Nordeste, eu não teria expulsado, ele foi expulso, mas eu entendia que ali podia ser expulso, até porque o Oswaldo estava em velocidade, em direção ao gol, enfim, é interpretativo na minha avaliação, mas só para deixar claro, que determinados lances dão essa condição. Então, tirando todo esse contexto, a gente já apontou, cada um já deu a sua opinião do lance, e aí é sempre importante isso, para a gente não, é, até não ficar muito nisso, né? eu entendo que o torcedor é, talvez venha no acúmulo lá, teve aquele hoje lá, aquele outro lá, a arbitragem está contra a gente, não quer ver um time nordestino é, ficar lá na parte de cima, então é muito importante que o torcedor consciente entenda que a partir de hoje o Fortaleza não se apresentou bem. A chance mais real foi a que eu falei minutos atrás. Foi uma bola de falta do, do Juninho, em que uma bola na entrada da área e que a bola acabou batendo na barreira. De resto, a gente viu algumas finalizações assim, mas sem causar assim um perigo mesmo real, né? Teve uma saída um pouco é, ruim do Muriel, teve outras jogadas que a bola passou ali, mas o Fortaleza não se apresentou bem, defensivamente mostrou uma, certas dificuldades Ronald não, não se apresentou bem ah, do lado direito você não via aliás, os, os atacantes ah, você não viu o Romarinho desenvolver você não viu o Yuri César, que talvez tenha sido um pouco escapou um pouco assim de tentar alguma coisa, mas quando eu pegava eu tentava carregar, perdia o David também passe errado de Juninho, perda de bola do Felipe, ou seja, o time por completo talvez tenha apresentado uma das suas piores apresentações e por que, que eu quero destacar isso? porque é natural quando se fala do Fortaleza, principalmente o nome do Rogério Ceni, quando consegue grandes resultados, parece que o Fortaleza vai conquistar o que está conquistando até agora de maneira, uh, de maneira, tipo, por ser, digamos, né, e a gente já, já concordou com isso, por ser a melhor equipe do Nordeste. Mas o Fortaleza consegue o que consegue na base de muita luta. É muito difícil, e aí a gente já falou isso também sobre a, o próprio elenco. Você manter um nível de atuação tão alto, por diversos jogos seguidos como o Fortaleza vinha demonstrando nas últimas partidas. É muito difícil isso acontecer. Uma hora o mau desempenho ia aparecer e uma hora uh, esse mau futebol talvez não desse resultado. Exatamente contra uma equipe, eu vou pegar o comentário do nosso, do nosso uh, membro lá do Clube 45, o Luigi, que ele é torcedor do Bahia, eu gostei da relação dele. Ele disse que o Fluminense é exatamente o oposto do Bahia porque o Fluminense é aquela equipe que nem apresenta um grande futebol, mas que está sempre conseguindo um resultado. Né? Assim, talvez fosse a expectativa do Bahia, por exemplo, que é uma equipe que tem né, peças relevantes e consegue isso. O Fortaleza ele se insere exatamente nesse contexto. O Fortaleza, quando ele se apresenta mal, a chance dele não somar pontos ela é evidente. E quando o Fortaleza joga muito bem... O Fortaleza tem boa possibilidade de conseguir os seus pontos, então hoje o reflexo da partida ele não passa apenas por conta da expulsão, ele passa muito pelo desempenho do coletivo hoje. O coletivo do Fortaleza hoje foi muito mal tecnicamente, errou muitas jogadas e a derrota hoje, ela é uma derrota em que o torcedor precisa entender que foi uma derrota por mau desempenho. Foi uma derrota em que o time não esteve bem e que até as trocas do Rogério Senni também não surtiram efeito. Então foi a chamada noite que tudo deu errado. né? Então como é que vai ser agora o processo do Fortaleza, após a eliminação da Copa do Brasil, essa derrota e principalmente com a expectativa de alguns, claro que não são todos os torcedores, mas de alguns até mesmo com a possibilidade de algo maior no campeonato. Acho que o Fortaleza não precisa se exigir, como o Bahia fez no ano passado, de brigar por uma Libertadores. Claro, se você sempre buscar o melhor, a sua chance de fazer um, um campeonato mais tranquilo é grande. É claro que eu não estou colocando o Fortaleza que é, briga diretamente pela zona de rebaixamento, mas que tem que ter sempre um cuidado. E aí, porque terá né? nos próximos... Os jogos do Fortaleza que tinham sido adiados serão exatamente... É, agora nos outros meios de semana, com exceção desse, que vai ter semana completa, e aí só para dar a sequência, para a gente ver uma possível situação que possa o Fortaleza ter um certo cuidado. Terá na sequência, fora de casa, Atlético Paranaense, depois enfrentará exatamente a equipe do Bahia, recebe o São Paulo, jogando aqui em Fortaleza, joga fora contra Vasco e depois joga fora contra Botafogo, ou seja, dos cinco jogos que terá pela frente, Aí, em 15 dias vai ter cinco jogos, Fortaleza vai realizar quatro jogos fora. Essa vitória hoje contra o Fluminense era fundamental para dar um, um respiro. Então essa sequência de equipes que estão na parte de baixo, né, abaixo dele e que estão desesperados atrás de vitória, é um momento muito cauteloso que o Fortaleza terá que ter e ter a mentalidade que de, dependendo dos resultados, você precisa ter a cabeça no lugar para ir sempre o próximo jogo em busca da vitória, para não, sabe, o negócio é gerar aquele efeito cascata de problemas, né? Perdemos aqui, fomos eliminados da Copa do Brasil, já não ganhamos do Atlético Paranaense, não ganhamos do Bahia, a gente não ganhou do São Paulo de novo, aí já começa a se tornar uma bola de neve e o Fortaleza precisa assimilar que a derrota de hoje foi pelo desempenho e tentar melhorar seu desempenho já no jogo seguinte.
0: Então é isso. JP, é, queria que você também trouxesse a sua análise de dentro de campo, como é que você enxergou esse 1x0 para o Fluminense diante do Fortaleza?
2: entrando aqui mais oficialmente, né, depois da participação ali para comentar um lance bem especial para a partida, né, digamos assim, que foi esse pênalti, um lance importante. Mas falando do geral em si, né, é, é como o Mioca bem falou, acho que esse comentário inicial, né, tudo que o Mioca veio passando aí, ele passou não só pela partida, mas pelo momento, e acho que é importante a gente mencionar já desde a desclassificação do Fortaleza porque tudo está ligado, né? não dá para a gente achar que tem um botãozinho que você desliga uma competição, liga a outra e está tudo bem, e está tudo resolvido, porque a gente sabe que um time traz o desgaste, né? o time traz aquele peso, realmente é, da de desclassificação que a gente não consegue mensurar no aspecto psicológico, no aspecto mental, ainda mais a gente que está do lado de fora, mas a gente sabe que acaba tendo né, alguns times utilizam isso para criar uma força ali e buscar um resultado melhor em outra competição, mas outros acabam sendo um pouco abatidos, e aí esse abatimento né, passa por várias coisas, passa pelo lado mental, passa pelo lado físico, passa pelo pela falta de peças, né, e eu acho que essa partida do Fortaleza, mesmo tendo uma semana inteira de treino, né, voltou de São Paulo no domingo na segunda, e, e depois teve a semana até jogar nesse sábado, mas é difícil você não comentar porque tá tudo interligado né? o mesmo time, a mesma instituição foram os mesmos jogadores que entraram em campo e hoje a gente viu um, um pouco disso é, os 45 minutos iniciais da partida de hoje contra o Fluminense remeteram demais aos 45 minutos da partida ali propriamente contra o São Paulo pela Copa do Brasil porque foi uma partida por mais que naquela lá contra o São Paulo tenha tomado um gol, e nessa no primeiro tempo, né, logicamente estou comparando aqui apenas essa primeira etapa dos jogos, não tenha tomado nenhum gol, mas é, o Fortaleza não conseguiu ter um desempenho regular como a gente, a gente pode dizer que a gente está acostumado a ver essa equipe ter. O Fortaleza não à toa tem a melhor defesa do campeonato, mas tanto no jogo contra o São Paulo quanto hoje, foi um time que pecou, né? Enquanto o São Paulo teve ali o gol de bola parada, não bate e rebate, mas o São Paulo conseguiu chegar outra vez, assim como o Fluminense conseguiu chegar algumas vezes hoje, obrigou o goleiro Felipe Alves a fazer algumas boas defesas ali, nenhuma na cota de milagre, nenhuma defesa absurda de DVD, mas defesas em que o Fluminense chegou e finalizou em situações boas, né? o que não é tanto o costume da gente ver se Fortaleza permite. E, ofensivamente, com bola, foi mais uma vez uma equipe de pouca inspiração. E aí passa por, por peças, né a gente vai lá na frente, tem a parte dos comentários individuais e tudo mais. Mas também, é, eu, eu dificilmente consigo atrelar uma, um rendimento abaixo de várias peças, achando que é só uma noite ruim. Porque uma noite ruim pode acontecer uma noite ruim de David, uma noite ruim de Marinho mas quando a gente vê uma noite ruim de 5 seis, sete peças, a gente pode colocar essa noite né, na conta de algo mais coletivo do que em algo mais individual. E aí, o que eu acho hoje no Fortaleza foi isso. Passou pelos erros individuais, passou pela pouca inspiração individual, lógico, mas porque o coletivo como um todo... né não, não estava numa sintonia em que que esse time é tão acostumado. E aí eu trago para cá, né nessa primeira leitura, algumas das mudanças de Rogério Senni. É, nessa sequência de jogos que a gente pode mencionar, o jogo contra o Galo, os jogos contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, né? ele teve um, um, uma equipe buscando primeiramente uma força defensiva maior e a gente já está acostumado em falar dos quatro atacantes de Rogério Sene, Quatro atacantes de Rogério Senna é um costume todo canto que você vai ouvir falar do Fortaleza. Você escuta todo mundo falar que Rogério Senna joga com quatro atacantes, joga para frente. Mas mesmo quando o Fortaleza tem essas partidas de querer ser mais incisivo, de ter os quatro atacantes, de ter boa velocidade, né? seja com o um Wellington Paulista, seja com quatro velocistas, é uma equipe que tem força defensiva, e aí o Rogério tem preterido um pouco né, desses quatro atacantes em algumas partidas, entrando só com dois, com o Romarinho e com David ali pelo meio, e com o Tinga Ronaldo Fazendo ali a linha do meio campo. e outras, como hoje, entrou com três. Né? Ele trouxe Tinga de volta para o banco, até pela sequência de jogos, e, e acionou o Yuri César na né, equipe titular. Então ele manteve, e aí o, o primeiro grande ponto dessa mudança é que o Rogério Senna, ele trouxe algo que não tá tão acostumado. Mesmo quando ele entra com três volantes, né, e aí eu posso citar Juninho, Felipe e Ronald, Ronald costuma atuar mais pela direita. Ronald só atua pelo corredor esquerdo, ou pelo menos só atuou até essa partida contra o Fluminense, pelo corredor esquerdo, quando no corredor direito ele tinha dobra de laterais, porque, logicamente, se você vai ter dois laterais direito em campo, você não vai inverter nenhum de lado, né, então você coloca os dois laterais ali naquele corredor direito e coloca Ronald para o esquerdo. E Ori César, quando ele entra, né, ele tem essa. É, é, ele é um cara bem incisivo, um cara bem direto, que busca bastante verticalidade e, e finaliza jogadas, partindo sempre da esquerda para dentro, da esquerda para o meio. E hoje ele deu essa invertida. Ele começou com o Ronald, mesmo sem ter dois laterais direitos. Né, hoje foi o Gabriel, titular e tinga no banco ele trouxe o Ronald para a esquerda, e na direita, em alguns momentos, ali, esteve revezando um pouco. Ora, o Marinho, em alguns momentos também, o Yuri César, o que não é tão costume. né E aí, acho que esse foi o primeiro ponto, porque eu acho que esse time é muito capaz de criar com essa essa formação, com essa escalação titular que teve hoje, ainda mais um Fluminense, que a gente sempre debate aqui, né tem mais pontos do que se esperava, tem um futebol ali regular, um futebol de ok para bom, né? dentro das suas limitações, lógico, mas tem rendido bem na mão de Odair Helma. É, ninguém esperava um jogo fácil, mas também ninguém esperava esse apagão, entre aspas, né, que o Fortaleza teve hoje. Então, essa mudança, talvez não, não vou dizer excessiva aqui, porque eu não quero meter a mão e dizer se o Roger Ceni está certo ou errado, mas é vendo o motivo para esse apagão no jogo de hoje esse foi o primeiro deles né? As mudanças a mais do que digamos assim, esse time já vinha demonstrando do que esse time está acostumado e aí Ronald quando ele joga ou pelo meio na faixa centralizada ou pela direita né? e teve aquele jogo lá contra o Palmeiras que a gente colocou na conta de Ronald duas assistências Lógico que a primeira, a segunda ali quase passou por um gol contra, mas é ele quem faz o cruzamento. A primeira, ele faz o cruzamento direto para David. né? Pela direita, ele tem muito mais esse diálogo ali com, com os jogadores que estão daquele lado. né? E essa chegada na área, essa pisada na área, a gente tem visto o Ronald fazer muito bem. Pela esquerda, né? ele fica, digamos assim, aquele ponta de perna trocada, mas ele perde um pouco dessa prática. É, não sei se, se tem não parei para até porque fui é, esse primeiro jogo dele né, sem ser com a dobra de laterais não, não parei muito bem para reparar se, se de questão de postura corporal tem algo a ver né, desse tipo, acho que vale até uma menção depois, vale até uma olhada melhor depois mas pela esquerda ele fica muito mais é, muito mais tímido mesmo ele fica um cara muito mais burocrático não tem o Diálogo do Carlinhos não tem um ponta né, mais incisivo daquele lado e aí acabou faltando isso, então no intervalo o Rogério Ceni já enxerga tira o, o, o próprio Ronald, aciona a entrada do Tinga, faz essa inversão e aí joga o Tinga para direita volta o Yuri César mais para a esquerda né, tenta trazer um pouco o time pro que ele tá mais acostumado e, e fica basicamente o desenho do segundo tempo contra o São Paulo o segundo tempo que a gente já debateu bastante em que o time jogou muita bola e veio esses 10 minutos iniciais em que eu via uma evolução, via um crescimento do Fortaleza. né? Não sei se Minhoca concorda comigo, não sei se não sei se seria um crescimento suficiente para fazer o placar e sair na frente e vencer essa partida, mas aos 10 minutos, né, bem prematuramente, ele bem cedo, quando o time vinha crescendo, tem essa expulsão e aí fica tudo mais difícil. Rogério Senna, quando ele tem um homem a menos em campo é sempre interessante ouvir isso na fala dele, nas coletivas dele eu que acompanho bastante ele não gosta de utilizar nenhum sistema com um atacante só então é muito difícil que você esperasse que o Rogério Ceni fosse trazer ali um 4-4-1, né? mantendo as duas linhas de quatro e só um homem na frente porque ele gosta sempre de, de, de ter dois homens ali para puxar os contra-ataques e aí ele mantém esse 4-3-2, né? aciona Marlon para formar uma trinca ali de, de meio-campo, a trinca mesmo de volante, já que ele tinha perdido o próprio o próprio Ronald, já tinha sacado o Ronald no intervalo, mas acabou que o time não teve força suficiente para criar. E aí é como o Celso falou: é, o time estava ali equilibrado defensivamente, e como eu já tinha mencionado, tinha sofrido finalizações, mas nenhuma falha grotesca, nada do tipo, muito pelo contrário ocasiões normais de jogo, de um, de um jogando contra um Fluminense que também tem suas virtudes, mas num lance ali que conta com um desvio, né? Um lance fortuito, é, acaba sobrando para o Silva, ele que já vinha conduzindo, tem o um desvio. Aí ele tenta fazer um passe e a bola acaba permanecendo no pé dele, e ali ele tem a finalização, mas uma vez desvia a bola, antes de entrar, né? Felipe Alves ia cair para o lado esquerdo e a bola desvia e vai no contra da Tu
0: acredita que eu não acho que ele finalizou também?
2: Outro... Eu acho até que ele tentava fazer uma bola ali na frente para alguém desviar, né? E aí, com, é, um desvio, é, é. É, com o desvio do, do próprio Fortaleza, né, acaba dando números finais à partida. É, Rogério Senna ainda tenta fazer algumas alterações. É lógico, 1 um, um a 0 no placar é um placar bem buscável. A gente já viu esse time com um jogador a menos fazer gol no São Paulo, conseguir a vitória contra o Atlético Mineiro. Então, é um time que, independente se tem 10... Desculpa, se tem 11, se tem 10 ou até se tem 9 em campo. É um time que vai atrás do resultado, briga até a última bola, mas hoje é, já somava, já contava com alguns erros, já contava com uma noite pouco inspirada, acabou não conseguindo chegar ao placar e acaba com a sequência aí de, de partidas invictas. Né?
1: 12 jogos, é. eram 8, 8 na Série A. Aliás, era o, o, a melhor sequência né, do Fortaleza nos pontos corridos. Ele nunca tinha chegado... A oito jogos, e se tivesse, se não tivesse perdido o jogo hoje, bateria, né? Exatamente o, o, o assim, tava igual ao do Ceará de 2010. E aí, se chegasse a nove, teria o, o melhor, melhor sequência de jogos sem perder nos pontos corridos de uma equipe cearense. E aí, só um detalhe a mais: eu vi que a, a rapidinho a, a coletiva do Senhor foi quatro minutos para você ter noção. E, infelizmente, assim, é, assim é, é o ponto que eu sempre questiono muito o Senna, sabe? Quando as coisas é, não saem da maneira ideal. Quando você vê uma entrevista do Rogério Senna após uma grande vitória, um bom desempenho da equipe, você vê o quanto ele é um cara estudioso. Mas, de vez em quando, ele se perde um pouco quando a equipe não vai bem, quando a arbitragem comete uma falha e tal. E, e a coletiva dele, né exatamente para essa derrota do Fluminense, foi uma coletiva, assim, nada produtiva, né? porque ele estava muito insatisfeito, muito indignado por conta do erro de arbitragem, e o único ponto que eu concordei mesmo na, na, na coletiva dele é que eu entendo que o Fortaleza, nos primeiros minutos, poderia estar tá criando um outro, um outro dinamismo de jogo, e que com 10 minutos isso praticamente acabou, né, com a possibilidade, porque o time estava tentando é, se reerguer no jogo, e aí com 10 minutos do segundo tempo praticamente acabou, e aí então... O foco todo do Senni na coletiva, na curta coletiva, foi reclamar mesmo da arbitragem e não apontar né, as dificuldades. Ele, ele, foi, ele foi literal mesmo. Ele disse que quem acabou com é, o jogo eu... foi a arbitragem do Marielso. Enfim, né, nesse ponto a gente não tem como concordar.
2: É, Rogério, ele é daqueles treinadores que acho que... É do que fala muito, né? Celso também comenta. Que é aquele cara que normalmente vai para a coletiva com o um discurso ali mais ou menos pronto. É, independente, lógico, ele não sabe as perguntas que vão chegar ali, né, até porque tem ao vivo, tem assessoria que, que recebe as perguntas, mas ele vai mais ou menos ali com o um desenho pronto do que ele teve do jogo, né, do resultado e do que ele quer que as pessoas saibam. Então, uma, uma derrota como essa, né, em que o árbitro a gente pode dizer que interferiu diretamente né, no, no curso da partida, é uma dessas coletivas em que ele já vai já vai ali com o discursinho embaixo, embaixo do braço, não, não acho que seja, não vou dizer que, seja, que é nem certo nem errado, acho que faz parte mesmo do, do uhum. decorrer, né, da história da partida, mas dificilmente sai, sai alguma coisa diferente disso. né
0: É um estilo, né, JP? A gente conhece alguns treinadores que fazem isso, eu diria que, é, pelo menos do, do, do que está meu, no meu radar, do que eu acompanho, eu atribuo muito a uma escola de Vanderlei de Luxemburgo, né, um cara que, que já ia para coletiva com uma estratégia definida na cabeça, seja é, disparar assim, uma, uma estupidez contra a, o repórter que fez a primeira pergunta, seja ela qual for, ou levar as netas no colo para uma coletiva onde ele sabe que vai ser duramente pressionado. Então, Wanderlei é um cara que, que eu acho que ele enxergou é, a entrevista como um, um, um passo, principalmente essa coletiva né, é, pós-jogo, que acaba sendo é, transmitido ao vivo para diversas plataformas, para diversos veículos, né? Então, há treinadores como o Vanderlei, como o Rogério, como, você tá outro que eu acompanhei de perto da minha carreira, Eduardo Batista, que os caras vão para a coletiva já com, com na cabeça, assim, tendo algo muito claro do que eles vão falar, independentemente da primeira pergunta que vier. O cara, o cara vier então... perguntar do ônibus, ele vai falar da arbitragem, se o cara vier falar é... de salário atrasado, ele vai falar de arbitragem, sabe?
1: Eu tava, eu tava assim, claro, a gente vai criar aqui um pó de raiz até é mais um, 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 debate, um debate mais breve. Mas eu tenho, eu conversei isso com um colega meu aqui do trabalho, do, que é, também trabalha na rádio, eu estou sentindo que essa temporada a gente está tendo muito treinadores assim, que têm esse hábito de reclamar. O Guto, por exemplo, o Guto Ferreira, tem reclamado muito nos jogos, eu até falei isso lá no, tele, no, no Telecast do Ceará, que eu estou vendo muita reclamação assim de vez em quando tudo bem, algumas faz sentido, mas de vez em quando você fica reclamando tanto que você de vez em quando esquece do jogo. O, o próprio Odair Helman, pelo amor de Deus, reclama demais. Teve o duelo lá contra o Bahia, que do outro lado estava o maior de todos, que é o Mano Menezes, ou seja, a gente tem uma uma, uma safra também de treinadores, que é muito, reclama demais, assim, que, assim, eu concordo que a, a reclamação de determinados lances, ela é muito pertinente, ela é muito pertinente mesmo, porque a nossa arbitragem, ela é muito, muito problemática. E aí, deveria, deveria ter um consenso dos clubes em melhoria, porque é muito fácil, e aí, volto a ressaltar, é muito fácil para qualquer time que é prejudicado pela arbitragem, vir à tona e reclamar. Certo? Então, quando há um benefício, há o um silêncio. E aí, nesse aspecto, deveria todos os clubes entender. Gente, essa situação da arbitragem não dá para o nosso futebol brasileiro ter. A gente precisa dar uma melhor preparação para esses caras. Não dá. Tem que ter um padrão. Não pode um árbitro considerar para um antes desse expulsão e o outro não. Tem que ter, pelo menos, uma organização nisso. E isso tem que partir dos clubes. Não só na hora que é prejudicado. Porque aí, fica muito oportuno, oportuno, né? Muito oportunista de você só reclamar quando é prejudicado e você se calar. Exato, né? Você, você foi é muito feliz.
0: Né? É, você foi, foi muito feliz quando você foi lá no, no começo do programa. Você falou é, que não dá para contar, na, botar na conta da arbitragem, porque todo mundo, todos os 20 clubes da série A, os 20 clubes da série B, todo mundo vai ter história é, de, de prejuízo por conta da arbitragem. Todo, todo, é. todo, todo.
1: Agora. Só um detalhe, só um parênteses aí. Sim. Assim, claro que vai ter aquele tudo assim, mas olha o, o saldo, olha o saldo, entendeu? Assim, a quantidade de sim. prejuízo que o time já recebeu. Só que assim, é independentemente disso, a questão não é porque é o seu clube, é porque não o futebol é, tipo, é, é o esporte, acima de tudo. Se fosse o seu, o seu clube ganhando 10 condições para favorecer você, você tinha que estar indignado também, entendeu? Isso, então, é. Pra é gente, pronto, para
0: fechar era exatamente é... isso que eu ia pronto. falar, meu Para fechar era exatamente isso. É, a gente precisa ver a indignação, inclusive de quando você está sendo favorecido. Né? Você tem que. Você vai, é, em algum momento a gente vai ter que ter essa, essa discussão e falar: ó, velho, é, seja é, sendo prejudicado ou favorecido, não dá para continuar porque não dá para ter para todo jogo a gente jogar uma moedinha para cima e, sair, e decidir na moeda quem vai ser prejudicado, quem vai, vai ser favorecido naquela, naquele confronto. Né? Tem, óbvio, a peculiaridade que Minhoca também trouxe no comentário dele, de é, os critérios, de certa forma, pesarem mais em favor de clubes do eixo, né? como ele também foi muito, muito feliz quando trouxe é, um, um, um olhar mais local, seja no Campeonato Pernambucano, Cearense ou Baiano, que foram os que ele citou, de as equipes eh, principais equipes do Estado serem favorecidas em âmbito local e serem prejudicadas em âmbito nacional, é importante ter essa reflexão, é importante ter esse debate e acima de tudo é importante qualificar a arbitragem, não tem como, não tem outra alternativa sabe? eu acho que passa sim, minhoca, pelos clubes sem dúvida, é um esforço que os clubes têm que fazer, mas é um esforço que a CBF tem que fazer não é pouca Sim. grana que a CBF ganha para montar, para qualificar um corpo de arbitragem robusto, sabe? Um corpo de arbitragem profissional, né? É, árbitros que não carreguem, até, que até hoje carregam, sargento, capitão, major, no nome, porque estão vinculados, de certa forma, Sim. a alguma força armada, ou um cara que é professor de educação física, ou um cara que é qualquer coisa e que também é árbitro de futebol. Não cabe mais, pô. Não cabe mais, pô. Isso, isso é bizarro, pô. Isso é bizarro. Você, você é, enxergar que é padrão, é, 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 o, o normal é o árbitro não conseguir viver da sua profissão. É, é óbvio que, que isso vai dar alguns. É, vai, vai, vai proporcionar alguns cenários de conflito. Porque a gente está falando de um esporte que só evolui para cima, só fica mais intenso, só fica tecnicamente mais exigente, fisicamente mais exigente, todo mundo se dedicando integralmente aí, a galera se preocupando com o calendário, mexendo em calendário, e a arbitragem continua do, 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 é, é, no formato numa filosofia que sempre foi desde a década de 70, desde a década de 80, aquela coisa que, beleza, vamos ver, a polêmica faz parte do jogo, o hábito errar faz parte do jogo e não faz, né? Não, não faz, faz, pelo menos a ideia é que não faça, mas vamos seguir... É, é, com com, com a, nossa, a nossa análise aqui, os nossos destaques, porque também temos, inclusive, que falar dos destaques individuais aqui da partida, tá? Aproveito para, antes de, de a gente entrar nos destaques individuais, chamar a nossa audiência para conhecer nossa parceria com n10esportes.com.br, tá? Parceiro forte do podcast 45 minutos. Tenho certeza que também é, vai ser muito importante nessa caminhada junto ao NE45. E, o N10 ele tem esse compromisso que todos nós também temos, que a gente já citou aqui na abertura do programa, que é um compromisso sabe com o mercado do futebol aqui da região nordeste, é, é entender a pujança, a força da nossa economia, da nossa economia a paixão do, do, dos nossos torcedores pelos seus clubes do coração, tá? e é justamente por isso que o N10 Esportes faz um, um, um grande esforço Junto ao mercado, junto aos, aos fabricantes, aos é, produtores aí de, de material esportivo, para garantirem o maior número possível aí de artigos relacionados aos clubes aqui da região. Tá? Seja é, uma grande empresa, é, sei lá, mundial, ou as marcas próprias aí do clube, que tem sendo, tem, vem sendo aí uma tendência também, a gente vê. É, por exemplo, no caso da equipe do Fortaleza, com sua linha o, o Leão 1918, né, você vai encontrar aí é, uma variedade bem interessante de é, produtos ligados aqui aos clubes da região nordeste. O torcedor do Fortaleza vai encontrar uma variedade bem interessante aí é, é. da coleção do, do time. tá bom E a gente lembra que lá no N10 Esportes você tem aquela condição especial de 10% de desconto utilizando nosso voucher, nosso código podcast 45 na hora de você fechar lá o seu carrinho, a gente lembra ainda que a partir de 150 reais, frete grátis para todo o Brasil. n10esportes.com.br. Minhoca, volta aqui para conversa comigo e vamos seguir analisando essa derrota do Fortaleza agora a partir dos destaques individuais.
1: Cara, tá complicado hoje, né? Porque assim, realmente todo mundo aí abaixo da média, né? para passar, porque não foi realmente um bom desempenho. Mas o que a gente pode dizer, assim, como menção, porque não dá pra, eu não consigo dizer um jogador que foi bem, assim. Uma menção para o Yuri César, que tentou ali no primeiro tempo algumas escapadas, mas também errou muito. Acho que teve, talvez tenha sido o jogador que mais tenha se esforçado, né? Assim, acho que da dos jogadores ali de setor ofensivo. O outro jogador também que dá para dar uma menção, Felipe Alves, que fez defesas importantes em determinado momento do jogo. E o outro, não sei se... É, eu acho que essas duas menções, assim, na prática eu não consigo achar um outro nome, assim, para aliviar, sabe? Porque aí, aí já vou entrando na parte negativa, foram muitos desempenhos abaixo, assim, foram, como disse o JP antes, né? Assim, cinco, seis, acho que uns nomes, assim, jogando muito mal. O Ronald, jogo mal de novo, não tinha já se apresentado bem diante do São Paulo naquele jogo da Copa do Brasil, mas, por exemplo, o Gabriel Dias quando ele foi para aquela de zagueiro, deu para ver claramente na jogada do gol como ele não sabia nem se posicionar, né? O, o Elton Silva passa ali por ele, e aí, enfim, o posicionamento todo errado de uma marcação ali como um zagueiro, e foi o risco que o Senhor colocou, né? Eu acho que ele poderia até ter pensado em colocar o João Paulo, um zagueiro que é dos do aspirantes, mas preferiu fazer ali com o Gabriel Dias e acabou sofrendo o gol. Mas o Gabriel Dias foi um do, que que assim, já não estava bem e na de zagueiro na jogada do gol cometeu a falha. Outro jogador foi mal o Romarinho, errou muito espaço, muito espaço mesmo, muito longe daquele jogador agudo, né, inteligente, assim, de drible fácil, arrancada, não foi nada bem na partida. Ah, deixa eu ver que mais tem muita gente hoje. Juninho errou muita falta, assim, bateu muito mal as faltas. a, a melhor oportunidade, talvez o, a, a, a bola que o Fortaleza tava precisando para digamos, acordar para o jogo, o Juninho desperdiça a ponto do Rogério Ceni, assim ficar, desnorte, ficar transtornado com, com a, a, a oportunidade desperdiçada, porque era uma falta muito próxima à área, assim, era bem era já além ali daquela na, melo da área, né, muito próximo à grande área, uma, uma falta de frente e aí você podia bater com força você podia bater por cima, e claro que por cima a bola tinha que cair muito rápido e o Juninho bateu muito mal, muito mal. E a jogada de escanteio também, ele não bateu tão bem. Nem as faltas laterais. O Juninho também foi, fez uma partida muito ruim. Felipe muito disperso, perdeu muitas jogadas. Então, assim, é, enfim, talvez assim, não vou parar de falar aqui de muitos nomes que acabaram. David também foi mal. Então, assim, foi um desempenho muito ruim da equipe. E é muito importante que o torcedor saiba que o desempenho da equipe foi ruim, além, claro, do erro da arbitragem que a gente mencionou.
2: Já pegando aqui, né, o gancho de minhoca, é... dos, dos positivos eu vou ficar bem parecido com ele, mas eu dou só uma moral a mais para Felipe Alves, acho que dentro do que cabe a ele, né, como goleiro, exclu exclusivamente, né, o cara que tem a importância com os pés de iniciar a jogada, mas sobretudo, ali atrás, no primeiro tempo ele teve duas boas defesas, no segundo tempo mais duas, no lance do gol a gente já mencionou conta com desvio então não teve culpa dele eu coloco uma atuação positiva de Felipe Alves e faço uma menção né, no campo da menção, da menção aí digamos no limbo né, mais um limbo positivo para Yuri César porque é, tentou né, buscou algumas coisas ali algumas escapadas ele que é esse cara muito vertical esse cara que busca muito a finalização sempre que tem a oportunidade é uma característica que eu particularmente gosto. Acho que Yuri até exagera algumas vezes, mas é normal de um cara que tá no seu primeiro ano como profissional aí, um, um uma joia, né? Que, que o Flamengo trata assim como uma joia de, de possível retorno financeiro grande. Então, acho que dentro da característica dele, dentro do que a gente espera de Yuri, ele buscou corresponder. Já nos negativos, é, como o que falou também, dá pra gente citar muita gente, então o já falou alguns que eu concordo, né? e aí eu vou tentar trazer outros também para não ficar tão repetitivo, né? Ronald seria esse meu primeiro porque achei que foi muito abaixo mesmo né? No, no primeiro tempo, não conseguiu ser efetivo, não conseguiu dar a dinâmica que a gente já viu o Ronald dar e que, tô, e que deixa o torcedor empolgado para ser um cara com projeção com futuro aí nessa equipe então acho que ele foi esse primeiro, mas com a ressalva que eu já fiz lá no no comentário do jogo, né, de, de ser uma posição que é a menos favorável para ele. Gabriel Dias também, o <risos> Miyoca já me falou o lance do o lance do gol, mais específico, acho que já mesmo sem esse gol, Gabriel Dias possivelmente estaria aqui entre os piores. Se o jogo tivesse acabado 0 a 0, um jogo morno, com uma chance ou outra para algum lado, mas 0 a 0, Gabriel estaria aqui porque não tava bem no apoio, né? não estava conseguindo dar essa dinâmica lá na frente, não estava fechando os espaços corretamente lá atrás, estava dando algumas oportunidades para o Nesse chegar, então o Gabriel Dias, eu vou colocar esse meu segundo, e em terceiro colocado, é, para não, não tentar ser tão repetitivo, eu acho que eu vou no Felipe, é, a partida que esperava um pouquinho mais, é, essa é uma semana de, de finalização de turno e que sempre tem aquelas seleções de primeiro turno, né? tudo isso navegando aí pelo Twitter, eu vi muita gente fazer várias menções ao Felipe, de colocar ele até numa seleção do Brasileirão do primeiro turno, Acho até um pouquinho, não vou dizer exagerado, né? mas na minha particularmente ele não entraria, mas sim fez um grande primeiro turno, e aí como ele mesmo eleva o seu sarrafo, né? como ele colocou mais em cima os níveis de atuações, uma atuação como a de hoje, acaba que a gente... É, fica esperando um pouco mais dele, mas Juninho poderia ser mencionado, Romarinho com toda certeza poderia estar aqui no meu pódio, como o Mioca colocando dele, David poderia ser mencionado, né? muita gente e acho que dá a gente fechar dessa forma que, que fica bem, bem explicativo e todo mundo consegue entender melhor como foi a partida.
0: Pois bem, senhores, então dessa forma a gente vai encerrando mais um telecast, o último da equipe do Fortaleza referente aí, a primeira metade da Série A do Campeonato Brasileiro, fiquem aqui com a gente, tá? porque você vai encontrar muito conteúdo exclusivo aqui no é. nosso feed.
1: E só trazendo um detalhe aí para todo mundo estar tá acompanhando, possivelmente boa parte da torcida do Fortaleza, né? até porque, não sei, porque tela de derrota é mais difícil de escutar, mas caso você tenha chegado até aqui, a gente vai fazer o balanço aí do primeiro turno, primeiro turno com muitos jogos em pendência, e aí a gente vai soltar um programa aí no pó de raiz, exatamente. Muito bem lembrado. Né? e aí vamos analisar também a situação de cada clube nordestino na competição em Fortaleza, certamente será um dos analisados nessa, desse primeiro turno.
0: Sem dúvida, vai rolar nossa tradicional atualização de projeções depois aí do, do, do encerramento da primeira metade da competição, como Minhoca muito bem destacou, tá bom? Obrigado a todos pela companhia, obrigado Minhoca, obrigado JP, obrigado Rodrigão e um obrigado especial a toda a nossa audiência já aproveito para desejar uma ótima semana para todo mundo, um forte abraço e até a próxima, tchau tchau galera